0: Hola, este es el podcast de Bread Life Ponte cómodo y deja que Dios te hable a través de cada mensaje Muy bien, Bread Life. Así que en el lugar donde estés ya hemos cantado, hemos adorado, hemos tenido un tiempo muy hermoso durante toda esta noche. Vamos a seguir con la palabra de Dios. Vamos a seguir con nuestra serie conociendo a Dios. Ya hemos tenido una primera parte. Hemos visto que sí es posible conocer a Dios, aunque no en su totalidad, pero sí podemos conocer de Dios. Sí podemos saber que él es, no existe, sino él es y que podemos conocerlo. Así que vamos a seguir con nuestra serie. Y debemos entender algo, que todo lo que podemos entender de Dios está descrito en su palabra. O sea, todo lo que podamos nosotros comprender como seres humanos de Dios está en su palabra. Y su palabra, ¿no? Describe a Dios de tres formas, ¿no? Describe a Dios primero en términos humanos... Okay. Eh, para poder entenderlo nosotros como humanos, la palabra de Dios, Dios en su, su misericordia se revela en términos humanos y se revela en dos tipos de figuraciones, en, una, en figuras antropomórficas y también antropopáticas. ¿Qué cosas figuras antropomórficas? ¿no? Es con forma de hombre, Dios es espíritu, la palabra lo dice. Pero también vemos en la Biblia ¿no? que dice ¿no? y lo, los ojos de Dios ven todo como si Dios tuviera ojos y la mano de Dios están esto eh, los eh, la, la, la tierra son los estrados de los pies de dios y situaciones similares no como detallando a dios como una figura humana sin embargo no es así solamente lo, lo relaciona de esa manera y está figurado de esa manera de figura antropomórfica para que nosotros podamos entender de la misma manera en figuras <coughs> antropopáticas como por ejemplo eh, situaciones que una persona normal tiene y el señor se levantó y el Señor se movió el Señor descendió el Espíritu Santo descendió situaciones así son figuraciones antropopáticas Eh, Dios en su misericordia permite que podamos entenderlo de esta manera se describe de esta manera en su palabra y permite que nosotros podamos entenderlo porque nosotros como seres humanos debemos recordar que estamos limitados ¿Limitados en qué? En espacio, limitados en tiempo y limitados en materia. Es por ende que todo lo que entendemos está limitado a ello. No podríamos entender a Dios si es que Dios se revelara tal cual. ¿Por qué? Porque está fuera de nuestros límites. Es por ello que Dios también se manifiesta y y se revela en su palabra en este tipo de figuraciones. Cuando vemos a Dios o cuando se trata del ser de Dios, debemos entender algo. Está más allá de lo que podamos comprender, ya que él no está limitado por nada. (coughs) Está más allá de nuestros límites. Y este es el el tema de hoy. Más allá de nuestros límites. Ahora, en el mundo de la teología, estudiamos los atributos de Dios. Ahora, este término sé que para, para algunos teólogos o algunos estudiosos de la Biblia, pues el término atributos como que no la ven, no. pero no llamamos atributos a lo que nosotros pensamos que le atribuimos a Dios no, como parte de, de su ser o de lo que creemos que es Dios, sino llamamos atributos a las características propias del ser de Dios. O sea, que están ahí. Nosotros reconocemos esas atribuciones. No, no es que nosotros le atribuimos algo a Dios, sino es que reconocemos sus características de su ser y, que están reveladas, obvio, en su palabra, no fuera de su palabra, todo lo que está revelado en su palabra. Y en los atributos de Dios hay dos formas de verlo, vamos a separarlos en dos grupos, que es eh, lo más común que normalmente se separan, y que están los atributos incomunicables y los atributos comunicables. Ahora, ¿qué oyen ahí? ¿De qué trata eso incomunicable, comunicable? ¿Qué piedras estás hablando? Bueno, los atributos incomunicables de Dios son los atributos que le pertenecen solamente a Él. Atributos que nosotros no podríamos tener por, dicho sea de paso, nuestros límites y que solo le pertenecen a Dios. Y también están los atributos comunicables, que son los atributos que le pertenecen a Dios. Pero en su inmensa misericordia y al habernos hecho a su imagen y semejanza, pues... Podemos compartir esos atributos también con Dios. <risa> Hoy veremos más allá de nuestros límites, y eso tiene que ver con los atributos incomunicables de Dios. Vamos a estudiar todo lo que son los atributos incomunicables de Dios, los atributos que le pertenecen solo a Dios. Y ahora, cabe decir algo: no cabe decir que no hay un atributo 100% comunicable ni 100% incomunicable. ¿Cómo, cómo, cómo quiere decir eso? Vamos, vamos a dar un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, si yo digo un atributo comunicable de Dios es, por ejemplo, Dios es amor, pero nosotros también conocemos de qué trata el amor. Ese es un atributo comunicable porque así como Dios ama, nosotros también podemos amar. Sin embargo, hay algo. No es 100% comunicable porque a pesar que nosotros sabemos cómo amar, jamás amaríamos como Dios. Por eso no es 100% comunicable. Y también está en el otro mando Por ejemplo, eh, hay atributos incomunicables como eh, la eternidad de Dios. Que sí, nosotros no somos no seríamos eternos a la manera de Dios, pero desde que llegamos a Cristo compartimos, vamos a, sabemos que vamos a compartir una vida eterna con Dios. Nos compartimos la eternidad de Dios, pero sí vamos a vivir una vida eterna con Él. Esos son los atributos incomunicables. Na, no hay atributos ni 100% comunicables, ni 100% incomunicables. <coughs> ¿Ok? Entonces debemos entender ello. Pero sí, los atributos incomunicables sí le pertenecen en su totalidad a Dios. Si nosotros vemos pequeños rasgos de él, de, de ese atributo, o comprendemos pequeños rasgos, pues no lo vamos a ver ni comprender en su totalidad nunca. Porque recordemos, somos seres completamente limitados. Y... <coughs> Hay algo que me encanta, ¿no? hay una frase que justo vi ayer mientras que estaba armando el bosquejo, eh, y es una frase de Ángel Martínez, un apologista, dice Los ateos dicen que los dioses son inventados porque se parecen a hombres o animales. Ese es un buen argumento contra el politeísmo. Pero no fusiona en el caso del Dios cristiano, ya que Él es un ser metafísico, eterno, atemporal, omnipotente, omnisciente, moralmente perfecto. Y es además un ser tripersonal, algo completamente diferente a toda la creación. Y esto se apega bastante. No podemos comparar a Dios con nada de la creación, con nada de lo creado, ni siquiera con ningún Dios de ninguna religión. ¿Por qué? Porque nuestro Dios, el Dios que describe la Biblia, es único. No hay ningún Dios, nada que se pueda comparar a nuestro Dios y debemos tener digo, nada en la creación que podamos comparar a Dios. Y ante esta introducción veremos entonces los atributos que están más allá de nuestros límites y para eso quisiera que podamos orar. Dios amado, te damos a ti toda la gloria, Señor. Gracias por permitirnos Aprender de tu palabra, aprender de ti, abre nuestro entendimiento, eh, danos humildad de corazón para poder seguir, Señor, escudriñando tu santa y bendita palabra. Te damos a ti toda la gloria, Señor, guíanos a través de tu Espíritu Santo durante toda esta prédica, en el nombre de Jesús. Amén. El primer atributo incomunicable de Dios es la independencia o la autosuficiencia. Para ello quisiera que leamos Hechos 17 del 24 al 25 y dice la palabra de Dios. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues él, es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Muy bien. En este texto de Hechos, cabe resaltar que es una de las primeras predicaciones del apóstol Pablo. Eh, Dios, podemos entender que Dios no necesita nada para existir. Él existe por sí mismo. Él es, como vimos antes. no Nosotros para existir tenemos que estar en espacio, tiempo y materia. ¿no? pero Dios no, Dios está por encima de todo ello. Él es espíritu y está por encima de todo ello. Entonces Dios no necesita nada para existir. Eh, me, me hace recordar bastante, hay una canción que la compuso un pastor. Eh, espero que la haya compuesto con muy buena intención, pero es una canción que parte de su coro decía algo que no, cuadra, no contradice esta doctrina de la autosuficiencia de Dios o de la independencia porque él decía yo soy de mi amado mi amado es mío y en una de las partes de su coro decía yo no vivo sin él él no vive sin mí y what? o sea no, no, no puede ser porque Dios está por encima de su creación Dios está por encima Dios no nos necesita para nada contradice también muchas cosas de algunos pastores que predican no Dios te necesita para que cumpla los, sus propósitos pues ñangas Dios no nos necesitaría si sí se complace en nosotros, si sí se goce en nosotros, como dice en Sofonías, pero no nos necesita para cumplir algo. ¿Debemos dejar esa arrogancia, ese orgullo de pensar que, que somos necesarios para Dios? Pues no, somos valiosos para Dios, pero somos sus hijos, lógico, pero no somos necesarios para que Dios cumpla sus propósitos. Dios es quien da vida y da aliento porque Él es vida en sí mismo, Dios es autosuficiente, no es un Dios pagano que necesite la humanidad para existir. Si ustedes ven mitología pagana, pues eh, los dioses se alimentaban de la adoración o se alimentaban del miedo de la la humanidad. En cualquier mitología siempre el Dios necesita y si no lo tiene, pues el Dios perece porque es un Dios limitado, pero nuestro Dios no, nuestro Dios es autosuficiente en sí mismo. Es más, antes que existiera el tiempo, espacio y materia, Dios era. Dios es y siempre será. Él no necesita nada para existir. Él es autosuficiente. Él es independiente. Y voy a citar... Tres frases de tres grandes teólogos que hablan de la autosuficiencia de Dios o de la independencia de Dios. Wayne Gruden dice, Dios no nos necesita a nosotros ni a nada del resto de la creación. Sin embargo, nosotros y el resto de la creación podemos glorificarle y proporcionarle gozo. Dios no nos necesita, pero sí nosotros podemos glorificarle y le proporcionamos en esa alabanza gozo a nuestro Dios porque somos sus hijos y él se place en sus hijos. Luis Berkoff dice, Dios existe por sí mismo. La base de su existencia se encuentra en él mismo, porque él es autosuficiente. Él es la vida misma. Él es la existencia misma. Y A.W. Tozer Siempre lo menciono, me encanta este teólogo. Dice, una manera elemental, pero correcta de pensar en Dios es como aquel que lo contiene todo, que da todo cuanto es dado, pero que él mismo no puede recibir nada que no haya dado primero. Y es porque Dios es todo. Dios es todo. ok. Él es el que lo contiene todo, el que da todo cuanto es dado. Y esto es, y debemos pensar en ello: Dios es autosuficiente, Dios es independiente, en Él está la existencia misma. Se place en nosotros, sí, pero Él nos ha dado todo, porque Él es todo. Un segundo atributo incomunicable de Dios es su inmutabilidad. Y para ello quisiera que podamos leer Salmos 102 del versículo 25 al versículo 27. Dice la palabra de Dios. Desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obras de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás y todos ellos como una vestidura se envejecerán. Como un vestido los mudarás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. La inmutabilidad de Dios. Dios no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Me encanta este salmo porque habla primero no glorificando desde el principio. Es que Dios es quien fundó la tierra. Está hablando de la obra creadora de Dios, inclusive si recordamos, cuando funda la Tierra es que empieza todo. Creó el espacio, el tiempo y la materia a la misma vez. pues Es hermoso cuando piensas en ello. Los cielos son obras de tus manos. Y habla algo, los cielos pueden perecer. O sea, los cielos se pueden destruir, pueden ir cambiando, pueden ir desintegrándose. Ellos cambian, pero Dios es el mismo. Y si tus años no se acabarán. Tenemos que ponernos a pensar en algo. Si Dios cambiase para convertirse en alguien mejor o en alguien peor, no, Si una persona cambia es para que se convierta en alguien o mejor o alguien peor de lo que era. Pero Dios no, ¿por qué? porque porque es un un perfecto. no, no, podría pasar un un por un un perfecto, ya ya si si podría convertirse en en mejor, significaría significaría que antes era un 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 poco menos perfecto y ya no, no, sería Dios, entonces. entonces. Y si se convirtiera en alguien peor, diríamos que Dios no es tan perfecto porque en vez de mejorar, empeora. Entonces no sería Dios. Dios no cambia. Dios es tal cual. Su su inmutabilidad no puede permitir que Él cambie. Eh, Dios no cambia por el simple hecho de que Dios ya es. Okay. Él, no, él no es un ser que llega a convertirse en algo Nosotros cambiamos porque llegamos a convertirnos siempre y constantemente en etapas en algo ¿Cómo cambiamos? Éramos niños, nos convertimos en adolescentes, nos convertimos en jóvenes Y nos convertimos en adultos y ancianos y así sucesivamente no. Y esas etapas de cambio también conllevan a cambios en nuestra personalidad Sin embargo Dios ya es Dios es perfecto en sí mismo, no, no puede alterarse en ningún cambio quiero citar a este teólogo que me encanta herman backpink eh, dice la doctrina de la inmutabilidad de dios es de la más alta importancia para la religión o para el cristianismo el contraste entre ser y llegar a ser marca la diferencia entre creador y criatura toda criatura está continuamente llegando a ser algo Es cambiable y constantemente se esfuerza. Busca descanso y satisfacción. Y haya descanso en Dios. Solo en Dios. Porque solo Él es ser puro. Y no está en proceso. De aquí que la Biblia a Dios a menudo se le llama la roca. Porque es duro, no cambia. Ese es el ser de Dios. A diferencia de nosotros que somos creación. Nosotros siempre estamos buscando llegar a ser algo. Dios es. Esa es la gran diferencia entre creador y creación. Teresa de Ávila lo menciona de una manera que me encanta. Dice, Dios no se cambia de ropa. Nosotros constantemente nos cambiamos de ropa, sea porque la arrugamos, sea porque la no sea porque la ensuciamos. Dios no. Dios no se muda. ¿Por qué? Porque Él es perfecto. No hay ni una sola gota de imperfección en nuestro Dios. Y Wayne Gruden nuevamente dice, Dios es inalterable en su ser, perfecciones, propósitos y promesas. Y sin embargo, Dios en efecto actúa y siente emociones y actúa y siente en forma diferente en respuesta a situaciones diferentes. Y esto sí es muy cierto. Si bien es cierto, Dios no cambia pero sí reacciona a las situaciones que pasa en la, en la vida cotidiana, en las diferentes situaciones puede reaccionar. Y ahí nos podemos hacer la pregunta, ¿qué hay con los pasajes que pareciese que Dios cambia de parecer? ¿no? Por ejemplo, hay pasajes que dicen que Dios juzgará a su pueblo o algún pueblo ¿no? a causa de su pecado, ¿no? por ejemplo, en o Israel, pero por la oración o arrepentimiento que tuvo ese pueblo, los perdona. ¿O qué con los pasajes como, por ejemplo, ¿no? que le dio 15 años más de vida al rey Ezequías, ¿no? luego de que había dicho Dios había dicho que iba a morir, pero luego le perdonó y le dio 15 años más? ¿O qué cuando dice, no algunos cogen esto de que se arrepintió de haber creado al hombre o se arrepintió de haber hecho, al rey, hecho rey a Saúl? ¿no? ¿Qué con esos pasajes? ¿no? Si Dios no cambia, ¿qué con esos pasajes? ah Dios se arrepiente. No es tan tan sabio como parece. Pues no, el ser de Dios no cambió en ninguno de los ejemplos anteriores, pero actuó de acuerdo a la situación que él mismo ya había preestablecido. Dios le dijo que iba a destruir el pueblo, los iba a borrar, si es que no se arrepentían, pero el pueblo se arrepintió. Al rey Igual le dijo que por causa de su pecado iba a morir, pero el rey se arrepintió. Y cuando menciona que se arrepintió de haber hecho al hombre o de haber hecho a Saúl el rey, no es que se haya arrepentido de que ah, me equivoqué, sino simplemente es el pesar y es la forma como actúa Dios en esa circunstancia. Pero no es que se arrepentió porque todo tenía un propósito. Saúl era el rey que el, el pueblo había pedido y Dios le dijo, ah, me arrepiento de haberlo puesto, me pesa haberlo puesto. Pero su propósito era el rey que seguía, que era David, porque era conforme a su corazón y de su linaje iba a salir Jesús. Dios no cambió en nada, simplemente actuó de acuerdo a las circunstancias. Dios es inmutable, el ser de Dios es inmutable, pero el que sea inmutable no lo excluye de no sentir pasiones o emociones. Solamente que estas pasiones y emociones no son pecaminosas. Pero debemos alejarlas a lo que se llama teología del proceso, que quiere decir que algunos dicen, no ah, no, es que Dios se adecua porque va aprendiendo cosas nuevas con la historia y nada que ver, nada más falso. Dios no se adecua de acuerdo a los procesos de la historia porque Dios ya es, Dios no cambia y no podría alterar los procesos de la historia a la eternidad que Él ya vive. Entonces no podemos tener ese ese pensamiento. Dios también es infinito, pero es perfecto personal. Dios en su naturaleza es infinita, no lo podríamos comprender, pero en su misericordia se relaciona con nosotros. Y esa es parte de su inmutabilidad y eso no va a cambiar. Eso era ayer, eso es hoy y lo va a ser siempre, infinito y personal con sus hijos. Dios no cambia. Una tercera característica o un tercer atributo de Dios que es incomunicable es la eternidad y quisiera que podamos leer Salmos 90 versículo 2 y dice antes que naciese los montes y formases la tierra y el mundo desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios y a la par también quisiera que leamos Apocalipsis 1,8 dice yo soy el alfa y la omega principio y fin dice el Señor el que es y que era y que ha de venir el todopoderoso en el Antiguo Testamento en muchas ocasiones vemos que Él siempre se, se llama el yo soy. Y es porque Él siempre es. En pocas palabras, Dios nunca empezó a existir. Me hace recordar cuando yo era niño y decía, ¿y cuántos años tendrá Dios? Y, y siempre me traumaba en ese proceso porque decía, y wow Y antes de que creara ya, si dicen que la Tierra tiene aproximadamente 6.000 años según la Biblia. Entonces, y antes que creara eso, ¿cuántos años antes habrá vivido Dios? Y... y me hacía muchas bolas porque no entendía eh, la eternidad de Dios. No entendía eso de lo que dice Dios. ¿no? Y para eso incluso necesitamos la física para poder explicarlo. Porque la física nos enseña que la materia, espacio y tiempo deben coexistir. ¿okay? No podría haber existencia si que sacáramos a la materia o si sacáramos al tiempo o si sacáramos al espacio. No, podríamos, no podría haber una existencia material ¿no? como la conocemos. Y eso es lo primero que nos enseña la Biblia. Cuando leemos Génesis 1.1, no lo vamos a leer, pero cuando leemos, dice, no, que Dios, eh, en la Biblia Génesis 1, tú lo buscas en tu casa, dice que en el principio, o sea, ahí está el tiempo, lo creó Dios, creó Dios los cielos, el espacio, y la tierra, la materia. Dios mismo da una cátedra de física desde años anteriores, desde el principio de la creación. Nos enseña que Él es Antes, y es mucho más antes de la existencia. Dios nunca empezó a existir, ¿no? Pero antes que existiera inclusive la creación de todo, Dios ya estaba. Dios es en sí mismo existente. Recuerden que hemos visto su autosuficiencia como primer atributo. Dios ya existía. No, en su eternidad ya existía. Recordemos que... La eternidad de Dios jamás la vamos a poder entender. No veamos la eternidad relativa que podemos percibir nosotros de alguna forma como vida eterna. No la, no la podemos comparar a la eternidad de Dios porque en la eternidad de Dios no existe el tiempo. No existe el espacio. No existe lo, lo material. Entonces está fuera de nuestros límites. ¿okay? Está fuera de nuestros límites como creación. ¿Y qué conlleva? ¿Qué, qué trae consigo que la eternidad de Dios en su ser? ¿Qué es lo que trae consigo? No? Primero, la eternidad de Dios hace que Dios siempre ve todo con la misma lucidez. ¿okay? Siempre Dios ve. A Dios no lo sorprendes. ¿okay? A Dios no lo sorprendes. ¿Por qué? Porque Él no, no está, está fuera del tiempo. No hay nada que lo pueda sorprender a Dios. No es que de repente digas, ah, Dios, te voy a hacer algo que te va a sorprender. No, porque Dios ya sabía que lo ibas a hacer. Pero eso también nos lleva a que nuestra adoración y nuestro corazón arrepentido, que lo hemos tenido antes, pues constantemente alaba al Señor. Y nuestra alabanza que podamos haberle dado hoy día sigue constantemente en, en presencia de Dios. Y la alabanza que, tenemos, que vamos a tener de aquí a unos días ya está presente, Dios, porque a Dios no lo sorprende nada, Dios ve todo con la misma lucidez y eso nos debe causar mucha admiración, mucho placer de nuestro Dios. Otra de las cosas que lleva a la eternidad de Dios es que Dios ve los acontecimientos en el tiempo y actúa en el tiempo. Dios ya sabía todo lo que va a pasar, ya sabe todo lo que va a pasar, pero Dios que está fuera del tiempo actúa de acuerdo a, nuestro, a las circunstancias y en el tiempo. Dios sabe en qué momento eh, va a actuar. Y otra de las cosas que conlleva la eternidad de Dios es que al nosotros ser creación siempre vamos a existir en el tiempo. Inclusive la vida eterna siempre la vamos a llevar en el tiempo. No es que nosotros vamos a volvernos eternos como Dios, pero sí vamos a pasar una vida eterna con Dios, una vida sin fin con Dios Dios, porque Dios es el único ser eterno la siguiente, el siguiente atributo es la unipresencia de Dios y quisiera leer Salmos 139 del 7 al 10 y dice ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿a dónde huiré de tu presencia? si subiera a los cielos allí estás tú y si en el Seol hiciere mi estrado he aquí allí tú estás <coughs> si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. ¿Qué es la omnipresencia de Dios? Es estar en todo lugar y en todo al mismo tiempo. Wayne Gruden dice, Dios no tiene tamaño ni dimensiones espaciales y está presente en todo punto en el espacio, con todo su ser, y sin embargo Dios actúa en forma diferente en diferentes lugares. Y debemos entender algo, Dios está presente en todo lugar. En todo lugar, no hay lugar donde no esté Dios. Y aquí quiero decir algo. Algunos dicen, no, ah, en, en, el lugar, en los lugares donde hay pecado, no por ejemplo, un bar o lugar, sitios pecaminosos. Ah, no, ahí no está Dios. Pues no, Dios está ahí. Dios está en todo lugar. No, podemos, no hay lugar en el universo donde no esté Dios. Pero sí, Dios no tiene dimensiones espaciales. O sea, no es que a Dios lo podemos encerrar. No sabes que Dios está en este lugar, en este templo, en en estas cuatro paredes. Aquí está Dios, aquí está la presencia del Señor. Mentira, Dios está en todo lugar. Y sí debemos entender que Dios está presente por tres motivos, en todo lugar. Está presente para castigar, para sustentar o para bendecir. Para castigar en los lugares de pecado. Como por ejemplo, uno dice, en el infierno no está Dios, pues sí está y está su presencia castigando a los que no son de él, a los impíos. Dios está en todo el universo, sustentando el universo. Si no estuviera Dios, pues el universo se caería. Dios está sustentando todo y también para bendecir a sus hijos. Ahora, ¿Qué con los pasajes que dicen que el Señor se mantiene lejos o se aleja? Pues esta frase no quiere decir que Dios se aleja y cada vez estoy más lejos de Dios. Simplemente es que Dios no está presente para bendecir en ese lugar. Cuando dicen, oye, oh, el Señor se ha alejado. No es que Dios se haya alejado, porque Dios está en todo lugar. Pero si sí no está presente en ese momento para poder bendecir. Si sí está sustentando, pero también puede estar castigando. Ese es que se aleje Dios. Dios está presente en toda parte del espacio. Él actúa diferente. Eso sí. Él actúa diferente en todo lugar. Voy a citar de nuevo a Herman Babich. Dice, cuando quieres hacer algo malo, te retiras del público. A tu casa en donde ningún enemigo puede verte. De los lugares de tu casa que son abiertos y visibles a los ojos de los hombres, te retiras a tu cuarto. Incluso en tu cuarto temes algún testigo de algún otro lugar, así que te retiras a tu corazón y allí meditas. Él está más adentro que tu corazón, a donde quiera, por consiguiente que huyas, Él está allí. De ti mismo, ¿a dónde vas a huir? No te seguirías tú mismo a donde quiera que huyeras, puesto que hay uno más interior incluso que tú mismo. No hay lugar a donde puedas huir de un Dios colérico, sino un Dios reconciliador. No hay lugar del cual puedas huir. ¿Huirás de Él? Huye a Él. Y esta es una, una, una frase hermosa que nos ayuda a reflexionar. Muchas veces cuando pensamos en hacer algo malo, ¿no? o cuando pensamos en pecar, o cuando planificamos algo, Huimos de todo, no, no queremos que nadie nos vea, no queremos que nadie nos vea, digo, voy a hacer algo malo, que nadie me vea y me escondo. Sin embargo, nunca podemos escondernos de Dios porque Dios está en todo lugar, e inclusive cuando estamos planificando muy dentro de nosotros, el Señor también está en nuestros pensamientos y en nuestro corazón, Él es omnipresente, y en vez de huir de Él, Pensando que voy a huir de Dios, voy a huir de que todos me vean para no ofender a Dios. Pues en vez de huir, intentar huir de Él porque no podríamos, huyamos a Él, huyamos a aquel porque Él es un Dios también reconciliador. Una frase muy hermosa para nuestro Dios que es omnipresente. Y un último atributo incomunicable de Dios es la unicidad o simplicidad. Y... Éxodo 34, del 6 a 7, nos dice: Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo detendrá, <coughs> tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres, sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Quiero, quiero, quiero explicar bien, eh, es muy diferente esta unidad de Dios o simplicidad de, de su ser que es trino, ¿ok? Eso ya lo vamos a ver en, en la misma serie más adelante la, con respecto a la triunidad de Dios. Eh, Esto quiere ver con con respecto a sus atributos y qué quiere decir es que Dios no está conformado por partes, no es un Frankenstein que es, es atributo tras atributo y yo le puedo quitar algún atributo que no me gusta y poner más de otro. No, la Biblia no hace mención que algún atributo de Dios es más importante que el otro. Entonces yo no puedo eh, poner a Dios de esta manera, no puedo ponerlo a Dios de que, ah, ya, Dios es más este atributo que el otro, o es más omnipresente que eterno, o es, no, Dios es todo. Dios no está formado por partes, Dios es una verdad completa, ¿no? Y todo lo que sabemos a Dios... En cuanto a Dios, es verdad y es, es, es parte de su carácter. No puedo separar a Dios por atributos y mucho menos pensar que un atributo en algún punto de la historia es diferente a otro. Es por ello que este texto está hablando, ¿no? está viendo que así como Dios es fuerte, también es misericordioso. Es tardo para la ira y grande misericordia y verdad. Guarda misericordia, pero también castiga es porque Dios no es separado no puedo separar sus atributos no es que ah ya no Dios es amor solamente amor 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 pero no estoy considerando su justicia no estoy considerando incluso la ira de Dios que es parte del ser de Dios Dios es un todo es una totalidad y siempre tengo que verlo a Dios así como una unidad Eh, en la Biblia sí podemos ver de repente que Dios en ciertas ocasiones eh, se refleja con mayor prominencia en algún atributo pero yo no puedo señalarlo y mucho menos desde mi humanidad señalar a este atributo es más importante de Dios o este atributo es mucho más importante de Dios a Dios es uno Dios es una unidad es todo Dios es una verdad completa Entonces yo debo entender que mi Dios es autosuficiente, existe en sí mismo, es inmutable, no cambia, es eterno, no está por encima del tiempo, espacio y materia, es omnipresente, está en todo lugar, no puedo huir de él, ni siquiera en mi propio pensamiento podría huir de él y es un Dios eh, con una unidad porque no puedo separarlo por fragmentos. Ese es parte de los atributos incomunicables de Dios que están más allá de nuestros límites. Dios está más allá de nuestros límites con respecto a comprender en su totalidad su ser. Sin embargo, Dios permite que podamos conocer de Él a pesar de nuestros límites, admirar su perfección, a pesar de nuestra imperfección y llegar a tener una relación personal con Él a pesar de nuestra condición caída. ¿Sabes algo? Yo no puedo mirar a Dios desde mi perspectiva humana, pues me estaría fabricando un ídolo. No puedo imaginarme a Dios como algo, con algo que yo, por lo general, puedo ver. Esa es la gran diferencia entre un Dios pagano o un ídolo que de nuestro Dios, porque está por encima de todo lo que nosotros podamos imaginar. Como hijos de Dios debemos reconocer que nuestro Dios está más allá de nuestros límites. Tenemos que reconocer que él está que él existe en sí mismo, que no nos necesita pero se goza en nosotros se goza en nuestra alabanza se goza en nuestra adoración debemos reconocer ello y no debemos portarnos orgullosos de decir bueno Dios si tú quieres que hagamos algo pues danos eso es una completa bobada de parte nuestra debemos ir humillados a Dios Señor gracias porque a pesar que tú no nos necesitas para nada pues te places en nosotros y permíteme servirte ir humildes a Dios jamás ir de una modo arrogante reclamando algo a Dios Estamos viviendo un, un, un tiempo donde en vez de, de temer a ese Dios Todopoderoso, estamos yendo de manera arrogante pensando que podemos reclamar algo. En que en algún momento, en una parte de la historia, tú te presentabas indigno en el templo del Señor, pues caías muerto. Y hoy creemos que porque vivimos en un periodo de gracia o porque somos hijos adoptados a través de Cristo podemos reclamarle a Dios inclusive muchas cosas vanas pues estamos frente a un Dios autosuficiente todopoderoso como hijos de Dios también debemos reconocer que nuestro Dios no cambia, Él sigue siendo el mismo y su propósito se va a cumplir sí o sí en nuestras vidas nuestro Dios es eterno está por encima de nuestros límites por encima del tiempo Él está en todo momento y Él va a actuar de acuerdo al tiempo nada de lo que hagamos le va a sorprender pero nuestra alabanza y nuestro corazón humillado ante Él está presente en Él siempre nuestro Dios es omnipresente inclusive aunque muy por dentro de nosotros pensemos algo Él ya lo conoce como para no huir de Él sino huir hacia Él Y nuestro Dios es uno prediquemos de nuestro Dios prediquemos de ese Dios que está más allá de nuestros límites compartamos esto a personas que no conocen de nuestro Dios ¿Sabes algo? Si es primera vez que escuchas eh, de la palabra de Dios, pues déjame decirte algo. Uno de los grandes atributos de Dios que no podemos entender es su omnipresencia. Y tal vez tú puedas decir, oye, ¿sabes que Yo no necesito de Dios porque yo soy una persona muy buena. Pero recuerda algo. Dios conoce hasta lo más profundo de tus pensamientos Dios conoce hasta lo más profundo de las cosas que has pensado cosas que incluso ni tú mismo recuerdas porque Él es eterno Él es omnipresente para conocer todo y si no has sido justificado por Cristo pues si bien es cierto Dios es un Dios misericordioso Dios es un Dios de amor no deja de estar airado contra el pecado día a día y la Biblia si nos enseña que la paga del pecado es muerte pero la dádiva de Dios que es Cristo es vida y vida en abundancia y es solamente a través de Cristo que podemos llegar justificados ante Dios y es reconociendo a Cristo como nuestro Señor y no un reconocimiento simplemente en una oración sino un reconocimiento de una vida dispuesta a nuestro Dios y siendo transformados por Él y perseverando en su palabra día a día es que nosotros podemos llegar a llamarnos hijos de Dios. Quisiera que podamos orar. Padre amado, te doy a ti toda la gloria, Señor. Gracias por hacernos comprender que tú estás más allá de nuestros límites. Señor, ayúdanos a tomarnos en serio tu ser, a no jugar. no pensar que que podemos compararnos a ti Señor tú eres quien ve los corazones arrepentidos y quien transforma vidas gracias por cada una de estas personas Señor solo a ti es la gloria, solo a ti es la honra ayúdanos también a aplicar tu palabra y a meditarla a diario en nuestras vidas en el nombre de Jesús amén Gracias por escuchar el mensaje de hoy y no olvides compartirlo. Síguenos en nuestras redes sociales: Instagram @breadlifefamily, Facebook Bread Life.